0: Heute möchte ich euch mit auf eine Reise ins Baltikum nehmen, genauer gesagt nach Estland und noch genauer gesagt nach Tallinn. Ich persönlich war das erste Mal dort und ich durfte Gast in einer Delegationsreise sein. Delegationsreise vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung von Alexander Schweitzer. Alexander kennt ihr wahrscheinlich schon, der war nämlich schon mal hier im Podcast und wir haben da über die Zukunft der Arbeit gesprochen. Jetzt waren wir gemeinsam mit noch acht anderen Kollegen und Kolleginnen unterwegs und haben uns tatsächlich mit ganz vielen Menschen hier in Tallinn getroffen. Uns hat am meisten interessiert, warum ist jetzt Estland gerade das Vorreiterland für Digitalisierung? Wir sind fast alle öffentlichen Prozesse digitalisiert. Ich glaube, man kann sich nur noch nicht äh, digital scheiden lassen. Das muss man noch analog machen. Aber ansonsten läuft hier schon unheimlich viel digital. Ähm, das war super spannend. Wir waren drei Tage da durchgetaktet. Und ich hatte Zeit am Flughafen, als wir dann aufs Check-in und den Abflug gewartet haben, mit einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Delegation zu sprechen. Also viel Spaß jetzt bei meinem kleinen Reisebericht. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns am 7. November. Da ist nämlich unser Spacewalk Talk, unsere Konferenz für Zukunft. Ihr findet alle Informationen dazu unter www.spacewalktalks.de, da könnt ihr euch auch noch die letzten Tickets sichern und ich freue mich, wenn wir uns dann dort sehen. Aber jetzt geht's los, jetzt schalten wir um nach Tallinn an den Flughafen und zuerst spreche ich mit Alexander Schweizer. Herzlich willkommen bei Rocket Fuel,
1: dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation
0: mit Oliver Kemmern. Also, Alexander Schweizer, Minister für, ähm, für Soziales, fängt schon wieder an, Soziales, Digitalisierung, Transformation und Arbeit in Rheinland-Pfalz. Wir sitzen in Tallinn am Flughafen auf dem Boden. Im Hintergrund hört man die lustige Musik und wir warten, dass wir einchecken können, nutzen die Gelegenheit, um einen Podcast aufzunehmen. Alex, du warst jetzt schon das dritte Mal in Tallinn. Was war diesmal ähm, anders? Eigentlich war gar nicht so
2: viel anders, aber ich habe viel mehr von dem, was ich beim ersten und zweiten Mal gehört habe, noch besser verstanden. Also war es more of the same, aber das muss ja auch nicht immer schlecht
0: sein. Ja, ähm, die Delegation, mit der wir hier waren, die war relativ divers zusammengestellt. Nach welchen Kriterien äh, hast du die zusammengestellt?
2: Also nach ganz banalen Kriterien, nämlich wer hat Zeit und Lust dabei zu sein. Gefragt habe ich einfach Persönlichkeiten, die ich einfach schon gut kenne, mit denen ich schon eine ganze Weile zu tun habe, mit denen ich Berührungspunkte habe, von denen ich glaube und weiß, dass sie einfach Interesse haben an so einem Trip und, und so eine Reise spannend finden, so wie dich zum Beispiel. Ähm, und dann haben wir interessanterweise Wissenschaft und äh, Kammern und äh, einen Unternehmer, also dich, dabei gehabt und einen Oberbürgermeister, David Langner aus Koblenz. Und das war dann am Ende recht divers, ja. Ähm, ja, fand ich für
0: mich auch spannend, mit denen dann auch bei dieser Delegation den Ausflügen und sowas zu reden. Wir haben uns verschiedene Sachen uns angeguckt. Wir haben uns natürlich auch viel, ähm, wir haben uns auch viel hier kommunale Sachen angeguckt. Beschreib vielleicht einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern so, was ist so der Unterschied? Also ich fand, man hat schon mit allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, auch schon gemerkt, die haben eigentlich alle eine ganz andere eine ganz andere Attitude, würde man sagen. Also kannst du das beschreiben?
2: Ja, aber ich, ich habe das gleiche empfinden. Das ist natürlich sind die auch deshalb bei uns im Gespräch, weil sie ähm, natürlich auch darlegen können und einfach gut präsentieren können, was in Estland und in Tallinn und in ihrem Unternehmen oder in ihrem Bereich passiert. Das heißt, sie erzählen jetzt auch nicht nur, äh, es läuft gar nicht gut oder eigentlich gibt es gibt's gar keinen Grund zu uns zu kommen, weil wir doch halt nicht so gut sind. Ähm, dass das Also da ist die Performance auf jeden Fall immer eine sehr, sehr positive. Aber man hat ja auch Gelegenheit nachzufragen und dann kriegt man auch manchmal auch so Sachen erzählt, die noch nicht so richtig rund laufen. Aber grundsätzlich ist das, jetzt muss ich dieses Passwort benutzen, äh, ist das Mindset einfach auch ein anderes, als ich es bei uns empfinde. Da ist schon viel Wahres dran und das merkt man ja auch dann in den Gesprächen. Da wird schon eher gesagt, okay, lass uns mal gucken, wie wir es hinbekommen und nicht lass uns mal überlegen, welche Gründe dagegen sprechen, es hinzubekommen. Und das, glaube ich, ist schon auch ein bisschen äh, hier der Unterschied zu manchem, was wir natürlich auch manchmal in Deutschland erleben.
0: Warum ist es wichtig, dass man, du als Politiker, ich als Unternehmer, so grundsätzlich, dass man solche Reisen macht?
2: Weil es am Ende wirklich so ist, dass Reisen bildet. Ich glaube, der Spruch ist älter als wir beide zusammen und am Ende stimmt er dann doch. Du kannst das natürlich alles auch nachlesen, was hier passiert. Ja, du kannst Podcasts hören, du kannst Interviews lesen, du kannst Bücher lesen, da gibt es tolle Sachen. Und dann hast du dann doch hier im Gespräch eine Gelegenheit mehr, nochmal eine Nachfrage zu stellen. Du siehst es, du erlebst es, du kriegst die Anwendungen natürlich auch nochmal anders präsentiert und es siehst einfach auch, dass, dass das Land funktioniert ja, und dass es auch in sich greift. Also wir waren ja heute bei der bei der Stadtverwaltung und äh, dann waren wir bei einer Gewerkschaft und du merkst schon, dass es nicht irgendwie ein, zwei Inseln sind, die gut laufen, sondern dass es alles, was miteinander zu tun hat. Und das zu spüren, das funktioniert halt am besten, wenn
0: du mal hier bist. Wir haben mit der Botschafterin, der deutschen Botschafterin gesprochen. Wir haben auch viel über, über die äh, gesamtgeopolitische Situation hier gesprochen. Kannst du da mal kurz in zwei Sätzen das äh, zusammenfassen, wie du das einschätzt? Also wir sind ja in Estland. Das heißt, mit dem
2: Blick auf die Landkarte sieht man, dass die Esten sehr stark unmittelbar, viel unmittelbarer als wir in Deutschland betroffen sind äh, von dem russischen Angriffs Angriffskrieg gegen die Ukraine das ist das zentrale innenpolitische Thema, das ist das zentrale militärpolitische und außenpolitische Thema. Ähm Estland ist auch geprägt durch eine Geschichte, die mit der Sowjetunion zusammenhängt. Das ist eine junge Demokratie, die ist Anfang der 90er aus äh, der Sowjetunion entlassen worden in die Unabhängigkeit. Es gibt hier einen großen, eine große Gruppe ähm, russischstämmiger, russisch äh, sprechender oder politisch mit Russland verbundener Menschen, das ist nicht so ganz ohne. Und man hat schlichtweg eine große Skepsis und vielleicht auch eine Gegnerschaft und ein Misstrauen gegenüber Russland. Und äh, es gibt ja leider Gottes auch sehr viel Gründe, die dafür sprechen, sich sehr, sehr vorsichtig zu verhalten gegenüber dem russischen Nachbarn. Und vieles, was wir gehört haben im Bereich IT und äh, Digitalisierung, führt immer wieder auch in das Thema IT-Sicherheit und Cyber Security. Und da spielt das Thema, die, die russische Angriffssituation, eine, eine existenzielle Rolle. Und wenn ich von existenziell spreche, muss ich schon auch sagen, für die ist es nicht egal, wie der Krieg gegen die Ukraine ausgeht, weil die Befürchtung bis in die Politik da ist, wenn die Ukraine fällt, dann kommen wir in den Kreis derer, die vielleicht demnächst dann auch in Gefahr sind. Ob das richtig ist oder ob das stimmig ist, kann ich nicht beurteilen. Aber dass die Sorge da ist, das kannst du an jeder Ecke sehen.
0: Ähm, ja, genau. Wenn ne? man, man sieht auf die Landkarte guckt, sieht man, wie nah das ist. Ne? Ja. Wie hat das heute die, ähm, die CEO von, vom Hafen gesagt? Das ist das Ende der Zivilisation, die Grenze? Ja, also ich
2: meine, die, die Formulierung, hier Ende der Zivilisation ist, Gelinde gesagt, sehr pointiert, aber zeigt so ein bisschen auch die Haltung, mit der hier auch äh, Menschen in Verantwortung äh, durchs Land gehen. Und das prägt natürlich die innenpolitische Stimmung, ganz klar.
0: Ähm, abschließend hast du noch eine Frage an mich? Ja, natürlich hat es dir gefallen. War es okay? Würdest du nochmal mitfahren? Hast sind nie geschlossene Fragen stellen. Du musst so sowas fragen wie, was hat denn dir am besten gefallen oder so? Äh, nochmal.
2: Was hat dir an meiner Delegationsleitung am besten gefallen?
0: An deiner Delegationsleitung ist gut. Ähm da hat mir eine Menge äh, gefallen, Das hast du sehr geleitet. Nein, ich hab schon geleitet. Ich
2: es ähm, hätte jetzt schneller kommen können. Dafür, dass du meine Frage kritisiert hast, hätte jetzt die Antwort doch besser laufen müssen.
0: <lacht> ich hätte mich auf ein einfaches Ja-Nein gefreut. <lacht> 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 ähm, nein, ich, ich kann nur an, an der Stelle vielleicht sagen, es, ich finde sowas großartig. Du weißt, ich mache gerne solche Delegationsreisen mit, weil sie wirklich super organisiert sind. Ähm, das heißt, man kriegt wirklich in drei Tagen, wir waren jetzt nur drei Tage ja hier, hm. man kriegt da wirklich zweieinhalb alles. Zweieinhalb eigentlich nur, ne? zweieinhalb. Ja, eigentlich nur zweieinhalb. Mhm. Und trotzdem kriegt man, keine Ahnung, wir hatten bestimmt sieben, acht Termine. Das ist wahrscheinlich das normale Leben eines Ministers, ne? Du, du hast das war für dich entspannt, du hattest jetzt nur
2: zwei, drei Termine am Tag. Also ich, ich hatte deutlich weniger Termine, als ich zu Hause hätte, aber die, die waren natürlich auch intensiv, ja. Das stimmt schon, ja. Mhm.
0: Naja, und ich glaube, das Coole daran ist, dass alle an alle da draußen, die vielleicht mal Lust haben, so eine Reise mitzumachen, ähm, einfach mich mal umhören, ne? wo, wo sowas stattfindet irgendwie. Und man hat natürlich eine super intensive Zeit. Ne? Man tauscht sich mit den Kolleginnen und Kollegen aus, aber hat auch mal die Chance, mit dir einfach auch mal im Bus nebeneinander zu sitzen und, und mal zu quatschen. Also, das genieße ich schon sehr und wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, alleine hierher zu fahren.
2: Es hat äh, Spaß gemacht. Für mich ist es auch eine intensive Zeit. Also ich bin jetzt zum dritten Mal da und trotzdem bin ich kein Estland-Profi geworden. Ähm, und ich, ich habe jetzt, wie gesagt, einfach nochmal viel Neues mitbekommen und so eine Delegation lebt davon, dass spannende Leute dabei sind. Also ich war da total happy damit.
0: Du wurdest aber schon überall fast mit Handschlag begrüßen. Also so ein bisschen müsst ihr schon auch. Äh
2: das ist, glaube ich, einfach nice und höflich und äh, sehr, sehr zuvorkommend. Aber ich, ich komme sicherlich nochmal wieder und dann wird es richtig, äh, richtig eng hier.
0: <lacht> Vielen Dank, Alex Schweizer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in Delegation weiter und gucken mal, wie wir noch sprechen können. So, jetzt spreche ich mit äh, Professor Dr. Dieter Rombach. Dieter, du bist äh, der Gründer des, des äh, Instituts für, des Fraunhofer-Instituts für Innovative Softwareentwicklung? Experimentelle Softwareengineering Software und
1: Digitalisierung. Und äh, in dem Zusammenhang arbeiten wir zusammen mit äh, vielen Firmen, vor allem KMUs im, im Großraum Westpfalz, aber auch darüber hinaus, aber auch mit Verwaltung, um sie auf die, auf die Straße hin zur Digitalisierung zu bringen.
0: Du warst jetzt hier mit, drei Tage auf dieser Delegationsreise. Was ist das? Was nimmst du, äh, was nimmst du für dich mit?
1: Also was ich mitnehme, ist zum einen nach außen, dass wir hier in Lettland viele erfolgreiche Beispiele der Digitalisierung, vor allem im öffentlichen Raum, in der Verwaltung gesehen haben. Und trotz der vielen Unterschiede zwischen einem kleinen Land wie Lettland und einem großen Land wie äh, Deutschland können wir viele Anregungen mitnehmen, wie wir das Ganze voranbringen. Und ich glaube, die zwei wichtigsten Erkenntnisse für mich sind, man braucht eine einheitliche Plattform, um alles integrieren zu können und nicht verschiedene Dinge und Spaghetti-Lösungen entwickelt. Und das Zweite ist, man muss es einfach tun, bereit sein, zur Agilität Fehler zu
0: machen und daraus zu lernen. Wenn du dir, Wir haben viele Menschen getroffen hier, ne? verschiedenste Leute aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft. Gibt es für dich irgendwie so ein Muster oder irgendwas, wo du sagst, das hat dich jetzt an den Menschen begeistert hier?
1: Ja, was mich begeistert hat, war wie gesagt, dass das ist Tun. Ja, Die wollen nicht abgesichert sein und erst alle Risiken weg, bevor ich mich darauf hingebe. Die wissen, keiner hat's Idealrezept, bis es funktioniert. Man muss sich darauf einlassen, nach dem, was wir immer agile Prinzipien nennen möglichst Fehler erkennen und korrigieren, aber einfach anfangen, nur so kriege ich es auch in die Bevölkerung, äh, kriege ich es akzeptiert und dann kann man Ergebnisse erzielen, bis sie hier erzielt worden sind. Und ich projiziere das, was wir hier gesehen haben, jetzt mal nicht auf, die, auf ganz Deutschland initial, sondern auf ein Land wie Rheinland-Pfalz, was ja bereits selbst doppelt so groß ist wie Lettland.
0: Ja, Du hast ja sozusagen als zweites, also zweites Aufgabengebiet, für das du auch hier mit dabei was, koordinierst du sozusagen auch eine, eine Allianz aus Wissenschaft, für Wissenschaft zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Konntest du für die auch was mitnehmen?
1: Ja klar, ich meine auch in der Wirtschaft hier hat man gesehen, dass die Leute Dinge machen. Auch hier sind insbesondere die KMUs bei uns, muss man dazu kriegen, auch das Risiko einzugehen, sich auf die Sache einzulassen, weil vermeiden kann man sowieso nicht, es kommt. Also je früher ich euch darauf einlasst, umso schneller lernt ihr und habt einen Vorsprung für euch.
0: Wie wichtig ist es grundsätzlich, dass es solche Delegationsreisen in so einer bunten Mischung, wie wir sie jetzt hier hatten, haben?
1: Ja, ich glaube, eins ist wichtig, ein Benchmarking international mit dem Besten. Als Wissenschaftler ist das für mich ganz normal, gehört mit dazu, warum soll man Fehler machen, die andere schon gemacht haben. Aber ich sehe auch einen internen Zweck. Wir haben uns hier in einer tollen interdisziplären Truppe, die den Minister Schweizer begleitet hat, getroffen. Und ich glaube, die Kontakte, die wir intern geknüpft haben, sind mindestens genauso wertvoll wie das, was wir von außen gelernt haben. Hast du noch eine Frage an mich? Ja, dann habe ich eine Frage an dich, wie wir deine Kompetenzen, die ich ja jetzt auch näher kennengelernt habe im Raum Mainz, auch in die SIAG mit einbringen können, um sozusagen ja die Aktivitäten, die Aktionen, die es im Moment in der SIAG gibt, noch stärker zu
0: beleben? Ja, okay, das können wir machen. Das ist einfach. Alles klar. Vielen Dank, Dieter. Ja, schön. ja, jetzt habe ich hier den Oberbürgermeister der Stadt Koblenz da, David Langner. David, du bist jetzt fünf Jahre Oberbürgermeister. Wie oft warst du schon... Äh auf Delegationsreisen, wo es um das Thema Digitalisierung geht?
3: Das ist meine erste. Also ich meine, fünf Jahre sind natürlich jetzt auch durch Pandemie etwas eingeschränkt gewesen, was Reisen anbelangt. Aber äh, als Oberbürgermeister in der Tat die erste Reise.
0: Ähm, was ist so dein Fazit? Was sind
3: so deine drei Takeaways, die du mitgenommen hast? Also einmal, dass natürlich Estland hier davon profitiert, dass ist ein kleines Land ist, sehr überschaubar, auch was die Ebenen, die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten anbelangt. Dann natürlich einfach auch, dass man vieles einfach mal machen kann und muss ja, und nicht auf die perfekte Lösung achten sollte. Und ja, das, das Dritte ist natürlich, dass man durch Digitalisierung unglaublich viel beschleunigen, erreichen kann, besser machen kann. Wie gut seid ihr da schon in Koblenz im Vergleich zu hier? Also wir sind in Koblenz, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt. So manche Dienstleistungen, die wir gerade heute auch von der Stadt vorgestellt bekommen haben, haben wir in Koblenz auch. Was natürlich in Koblenz wie in anderen Städten auch fehlt, ist einfach, dass ich mit einer Karte im Grunde genommen alle Dienstleistungen, alles vom, von der Bank über irgendwelche Behördengänge abdecken kann. Also das ist schon schon sehr, sehr hilfreich.
0: Wenn du ähm, dir anguckst, was, äh, wir müssen kurz eine kurze Pause machen. Hier. Mach mal hier ein schönes Foto von uns. Die ja, Presse muss immer dazu. Ja, ja, ja. Ähm, das war mir eine sehr gebunte, eine sehr bunte, du musst einfach Noten auf den, Kommando. Wenn du ja. da drauf drückst. So, ja, danke schön. Wenn du... Ja, kein iPhone-Besitzer. Ähm, äh, wir waren eine sehr bunt gemischte Truppe hier eigentlich. Ne? Ähm, konntest du jetzt also außerdem die, was oh, müssen wir kurz die Durchsage vom Flughafen abwarten? Ne? Wie gut ist dein, dein Schul-Estisch?
3: Mein Schul ist nicht ganz schwach.
0: Ja, lass mir kurz die Dame noch fertig reden. Aber du kannst schon mal drüber nachdenken über die Frage. Was hast du, was konntest du zum Beispiel auch mit von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Delegation lernen?
3: Ja. Also das war eigentlich äh, neben den Gästen, die wir hier getroffen haben, auch einfach eine Bereicherung. Ja, Man unterhält sich ja dann auch bei vielen Gelegenheiten untereinander. Und wenn man dann sieht, aus welchen verschiedenen Bereichen man kommt, also ich glaube, den einen oder den anderen werde ich immer noch mal treffen. Und wir haben uns auch das eine oder andere vorgenommen.
0: Du bist ja nicht nur als Oberbürgermeister der Stadt Koblenz hier, sondern du bist ja auch äh, Vorsitzender des, ist das richtige, Städtetags von Rheinland-Pfalz. Ähm, wie unterscheidet sich die Rolle so ein bisschen? Also mit welchem anderen Auge hast du noch auf diese Delegationsreise geguckt?
3: Ja klar, das Thema Digitalisierung spielt in allen Kommunen immer eine Rolle und natürlich ist das, was ich jetzt hier an Erfahrung mitbringe, auch immer für den Städtetag wichtig. Das heißt also in der nächsten äh, Sitzung werde ich darüber auch berichten Ja, und werde äh, gucken, dass man natürlich auch da nochmal einen, einen Impuls auch gibt, dass die eine oder andere Kommune sich vielleicht nochmal, nochmal stärker auf den Weg macht als bisher.
0: Würdest du deinen Kollegen
3: und Kollegen aus dem Städtetag empfehlen, auch mal ab und zu, mal alle fünf Jahre oder so mal ins Ausland zu reisen? Definitiv. Also ich habe das ja in meinen politischen Ämtern immer erlebt, ins Ausland zu reisen. Das sind immer wirklich Erfahrungen, die man dort mitnimmt und das hilft. Zum Glück haben viele Städte ja auch Partnerschaften in anderen Ländern und das sollten wir wirklich auch immer nutzen, weil man lernt, egal in welchem Land, in welcher Kommune, immer etwas dazu. Abschließend hast du noch eine Frage an mich? Das ist eine gute Frage. Hat sie gefallen.
0: Noch nie geschlossene Fragen stellen. Das lernt man als erstes, wenn man Podcasts macht. Ja, mir hat es ja gefallen. Ich fand es sehr gut. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm,
3: wir wollen ja auch noch, haben ja noch was vor gemeinsam mit den Oberbürgermeistern.
0: Ja, wir, wir rocken jetzt, wir rocken Rheinland-Pfalz. Ja. Alles klar. Vielen Dank, David, guten Heimflug, und schön, dass wir uns kennenlernen durften. Ja, prima, vielen Dank für das Interview. Ja, ähm, jetzt hier bei mir Karina ähm, Schwede von der IAK Koblenz und du bist ähm, oh Gott Sprecherin des Kompetenzteams Auslandsgeschäft, also ähnlich wie, wie heißt das genau?
4: Also das heißt genau Kompetenzteamsprecherin international der Arbeitsgemeinschaft der Rheinland-Pfälzischen Industrie- und Handelskammern.
0: Ja, sauber. Also okay, das hätte ich alleine nicht hingekriegt. Vielen Dank. Äh, du warst jetzt äh, auch die letzten drei Tage mit uns hier äh, auf der Delegationsreise. Ähm, was hat dich am meisten beeindruckt?
4: Also mich hat wirklich sehr beeindruckt, wie weit das Land sich aufgestellt hat in Sachen Digitalisierung, dass wirklich 99 Prozent der digitalen Verwaltung ähm, zur Verfügung steht und das Denken, dass Bürgerinnen, Bürger Kunden sind. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass man das gedacht hat, wie ein Unternehmen das, glaube ich, auch denkt, äh, was biete ich meinen Kunden? Und dieses, also das, das ist andere Denken und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ähm, warst du, warst du auch schon das dritte Mal in Tallinn, wie der Herr Minister Schweizer, oder noch nicht so oft?
4: Nein, ist mein erstes Mal. Ich bin das erste Mal hier in äh, Estland, in Tallinn, und, ähm, wirklich sehr beeindruckt.
0: Ähm, wie äh, beschreibt man ein bisschen so die Stadt? Äh, wie, weil die, die Hörerinnen und Hörer können ja, haben ja kein Bild, keine Fotos da. Wie würdest du die Stadt beschreiben?
4: Also es ist eine Stadt, die eher skandinavisch äh, sofort, ähm, glaube ich, einempfängt. Also die Klarheit, breite Straßen, eine äh, Mischung an Baustilen. Man sieht noch Holzhäuser, man sieht Backstein auch, auch äh, auch sozialistische Bauten. Also so eine Mischung an den Bauten. Ähm, sehr unaufgeregte Menschen, die sehr freundlich sind. Ähm, es ist entspannt. Also es ist es ist nicht voll, würde ich sagen. Es ist nicht hektisch. Es wirkt einfach so skandinavisch unaufgeregt. Sehr angenehm.
0: Ich muss auch sagen, ich war echt sehr überrascht. Es recht, die Innenstadt ist ja gemütlich eigentlich so, ne? Also aber sehr cool. Ähm, wir waren aber auch, also einer unserer Programmpunkte war auch, dass wir die Außen Aus, äh, Auslandshandelskammer besucht haben. Äh, das ist ja auch so ein bisschen, äh, da hast du ja viel Erfahrung und warst ja selber schon im Ausland. Äh, beschreib vielleicht einem kurz mal in einem Satz das, das Konzept von diesen Außenhandelskammern und was wir im Prinzip jetzt hier, äh, was so sozusagen unser Programmpunkt war.
4: Also, die Auslandshandelskammern sind dazu da, die Unternehmen zu unterstützen äh, bei den Ansiedlungen, bei den Geschäften auf Auslandsmärkten. Gibt Besondere Besonderes, aber sie sind immer binational. Das heißt, sie unterstützen auch die nationalen Unternehmen beim Geschäft mit Deutschland. Also, es ist wirklich äh, ein binationaler Marktöffner. Also, in dem Fall jetzt hier zwischen Estland und Deutschland. Und wir haben, genau, wir haben die Auslandshandelskammer besucht und ich fand es auch wirklich sehr gut, dass die Präsidentin selbst auch anwesend bei uns begrüßt hat, mit dem dortigen Kollegen der Büroleiter vor Ort ist und wir auch zwei Mitgliedsunternehmen der AHK kennengelernt haben. Und das ist vielleicht auch nochmal das Besondere bei Auslandshandelskammern. Es sind freiwillige Mitgliedschaften.
0: Im Gegensatz zur Pflichtmitgliedschaft bei uns. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal aus, aus Sicht vielleicht der Unternehmen und sowas hier drauf gucken, was glaubst du, was, was können wir ähm, sozusagen auch in das, äh, wo können wir bei den bei den Kammern vielleicht direkt, was was wir jetzt heute diese so drei Tage gelernt haben, umsetzen? Hast du schon eine Idee?
4: Also wir können in mehrere Richtungen etwas umsetzen. Ich denke, wichtig ist immer, bei sich selbst anzufangen. Also für mich jetzt vor allen Dingen, nehme ich einige Ansätze mit für uns als IHKs, was wir tun können. Und ähm, die Kontakte, die wir jetzt geknüpft haben mit den Unternehmen hier und mit der AHK, dass wir daraus mal auch ähm, ein, ein Tool entwickeln, ein, ein, ein Treffen entwickeln mit unseren Unternehmen vor Ort, um das nochmal zusammenzubringen und einfach sich da auszutauschen und dann konkret aber auch was umzusetzen. Weil das ist mir auch immer wichtig, wenn man von so einer Reise kommt, man will auch irgendwas machen. Also äh, es ist immer gut, miteinander zu reden und sich kennenzulernen. Aber ich glaube auch, die Unternehmer, die wir jetzt hier gesprochen haben, äh, sind sehr daran interessiert, glaube ich, mit uns auch mal was umzusetzen. Und da würde ich gerne anknüpfen.
0: Ich glaube, es gab ja auch von den von estnischen den, äh, Kollegen hier und Kolleginnen, gab es ja auch so ein bisschen auch so den, den Wunsch, dass es auch mal vielleicht eine Wirtschaftsdelegation gibt, oder? Ja,
4: genau so habe ich auch so mitgenommen und ähm, das, das werden wir jetzt auch angehen, ja.
0: Das heißt, dann sind wir demnächst vielleicht mit einem anderen Label, aber vielleicht bald schon wieder in Estland.
4: Ja, das wäre doch was, ja. Bist du wieder dabei, ne?
0: Ich bin immer dabei, <lacht> Reisen bildet. Äh, abschließend hast du noch eine Frage an mich?
4: Also meine Frage wäre natürlich auch an dich. Hast du jetzt konkret für dein Unternehmen etwas mitgenommen?
0: Ähm, für mein Unternehmen, ich glaube schon. Ne? Ich hab, ähm, ich beschäftige mich ja viel mit so Transformationsprozessen und ich glaube, wir können uns hier viel wirklich tatsächlich aus der öffentlichen Hand abgucken, wie das geht. Also bei uns tun es ja manchmal nicht nur die öffentliche Hand bei uns, sondern auch die Unternehmen schwer. Und ich glaube, äh, mit der mit diesem Mindset, was die Menschen hier haben, äh, egal ob sie jetzt in der Behörde arbeiten oder im Unternehmen, ähm, und ich glaube, da kann man sich echt, das das werde ich mal vielen meiner, meiner Kundinnen und Kunden mal zeigen und sagen, guck mal, wie die hier drauf sind, ja. ja.
4: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ging mir auch so. Hat mich auch beeindruckt, ja.
0: Ähm, vielen Dank für, für das schöne Interview und äh, schön, dass du dabei warst. Ich habe auch viel gelernt. Wir haben uns kennengelernt, das ist klasse. Und ähm, ja, dann hoffentlich bald äh, zusammen auf der nächsten Delegation.
4: Ja, vielen Dank. Bis bald, Oliver.
0: Ja, Carsten Tacke, wir haben uns hier kennengelernt. Äh, du bist... Oh Gott, hilf mir kurz. Was bist du nochmal genau? Du hast drei Jobs, glaube ich, hast du mir erzählt irgendwie. Und äh, fangen wir mit dem Einfachsten an.
5: Fangen wir mit dem Einfachsten an. Ich bin Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Das ist die Interessenvertretung der Wirtschaft in sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Fragestellungen gegenüber der Landesregierung. Danach bin ich noch Hauptgeschäftsführer von Pfalzmetall und äh, vertrete die Interessen der Metall- und der Elektroindustrie in der Pfalz. Das sind die wichtigsten zwei Jobs.
0: Ja, wird mir schon reichen, eine wird mir schon reichen. Ähm, ja, Delegationsreise, bunte Mischung, waren wir jetzt hier, drei Tage Estland. Ähm, was äh, was kannst du konkret für deinen Job mitnehmen von hier?
5: Also ich habe hier nochmal ganz deutlich erfahren, dass Digitalisierung eine Frage des Wollens und des Machens ist. Und äh, also ich habe wirklich eindrucksvoll erfahren, äh, dass äh, Estland auch Mitglied der Europäischen Union ist. Und trotzdem Digitalisierung in einer Art und Weise umgesetzt hat, dass sie anscheinend keine Probleme mit dem Datenschutz haben. Deswegen glaube ich, dass wir noch in unserem Mindset arbeiten müssen. Auch wir sind gut, aber wir haben noch Luft nach oben hier. Das habe ich mitgenommen und das will ich jetzt bei uns zu Hause weiter transportieren und umsetzen.
0: Ähm, also ich war das erste Mal jetzt hier in Italien, überhaupt in, in Estland, in den baltischen Ländern. Ähm, was, was, wie würdest du das hier beschreiben? Wie ist so die, die Stimmung, die Leute so? Kann man das so ein bisschen zusammenfassen?
5: Also ich empfinde das hier als Aufbruchstimmung, weil man hier einen bestimmten Mindset hat, man fühlt sich auch in dem Weg bestätigt, den man gegangen ist. Der Weg zeigt Erfolge auf, die Erfolge bestätigen die Leute und man merkt, dass es sie richtig nach vorne treibt hier. Und das ist irgendwo auch ein tolles Gefühl für die Leute, das würde ich gerne transportieren und mitnehmen hier und auch bei
0: uns transportieren. Ähm, jetzt war das ja eine, eine Delegation, die war bunt gemischt irgendwie. Ähm, konntest du das auch so ein bisschen so für bilaterale Gespräche nutzen irgendwie? Wir sind ja viel Bus gefahren auch, ne, zwischen den Terminen. Ähm, also was ist so der, der was ist so das Spannende an so einer Delegationsreise?
5: Das Spannende ist, dass man, ähm, sagen wir so, mit, mit allen Interessenlagen und vielen Gruppen zusammenkommt. Und äh, auch viele unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Digitalisierung erfährt. Das ist ganz wichtig hier, um auch die eigenen Positionen immer wieder zu pegeln und zu gucken, liest man eigentlich richtig. Ich fühle mich eigentlich äh, in der Sichtweise bestätigt und glaube, dass wir richtig an unserem Mindset arbeiten müssen. Und es macht also auch richtig Spaß, das zu erkennen hier und auch jetzt weiterzutragen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Carsten. Schön, dass wir uns kennenlernen durften und äh, ja, guten Heimflug. Danke, dir auch. Ja, das war jetzt mein Reisebericht aus Tallinn. Ich glaube, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wenn euch diese Themen äh, wie Digitalisierung, Innovation, Transformation interessieren, dann solltet ihr unbedingt diesen Podcast hier, Rocket Fuel, abonnieren. Ähm, aber, und das ist jetzt, wie gesagt, neuestem auch je, ein wöchentliches Format, unseren Newsletter. Da äh, kümmert sich der Basti und sein Team, kümmert sich darum, euch wirklich die neuesten ähm, Informationen aus den Bereichen Digitalisierung und Transformation aufzubereiten, so dass ihr den gemütlich lesen könnt. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr einfach weiterklicken und dann auf unserer Webseite ähm, die Details dazu lesen. Wie gesagt, für den Newsletter könnt ihr euch auch dort anmelden, www.robertspaceship.com. Und dann nochmal, ne, als Abschluss nochmal, die Erinnerung am 7. November diesen Jahres. Da findet unsere Spacewalk Talks Konferenz statt. Für die gibt es auch noch Tickets unter www.spacewalktalks.de ich freue mich, euch da zu sehen. In diesem Sinne, bleibt neugierig. Bis dahin. Bye, bye.
3: Das war Rocket Fuel, der Podcast
4: mit Oliver Kemmern.